0: Nueva eliminación en la casa de Gran Hermano Brasil. Bienvenidos a BBB El Debate, este podcast en donde analizo los acontecimientos de la edición 2022 de Big Brother Brasil y vamos directo al grano. Nayara eliminada de la casa de Gran Hermano. Mentira, no vamos, a, no vamos a comenzar con otras cosas Pero bueno, eso es el spoiler Y en realidad está en el nombre del episodio Y en realidad todo Brasil y parte de Latinoamérica Ya debe haber visto Qué pasó anoche No sé si parte de Latinoamérica Que alguien más ve que un hermano fuera de Brasil O sea, hermano Brasil, no, obvio Fuera de Brasil No sé Pero bueno, la cuestión es que Se fue Nayar Acevedo Era bastante esperable La cosa estuvo ahí Nomás junto a Douglas. Pero antes de eso tengo una fofoca. No, antes de la fofoca, me... nada, soy Luisma, estoy en arroba Luisma me pueden encontrar ahí. Ya les dije de qué va el podcast. Eh, también si tienen ganas de escribir algo, acá voy a dejar en la descripción del episodio en Spotify una cajita en donde pueden escribir cualquier cosa. O bien mandar un mail a bbb.pophouse.fan. También el mail está en la descripción del... Episodio, por si tienen dudas de cómo se escribe y demás, aunque creo que no queda mucha duda al respecto. Pero bueno, acá estamos. La fofoca no, que recién les estaba eh, adelantando es que estaba viendo bueno, qué pasó, bla, bla, bla. Y salió por ahí una fofoca diciendo que Silvio Santos, el abuelo de Tiago Abreu acaba de, de alguna manera, bañarlo. O sea, bloquearlo de toda interacción con eh, SBT. Parece ser que... Eh, llegó a sus oídos o llegó a ver el vídeo en donde Tiago eh, contaba dentro de la casa que no tuvo relación casi con el abuelo Que fue como un abuelo ausente No le gustó nada y todo lo que parecía simpatías Igual no sé hasta ahora cuánto de redes sociales o medios de SBT hacían referencia a Tiago y a su participación en BBB Porque de Globo nada que ver Pero bueno, si algo había aparentemente y por los, las fofocas este no va a haber más. Esto lo leí en TV Pop, creo que era, ¿no? Sí, decía Se irritó con Tiago, bla, 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 y prohíbe contenidos del participante en las redes y medios de SBT, que no hagan ni siquiera referencia. Tremendo, tremendo. Y otra fofoca, eh, pesadísima, bien pesada, que acabo de ver, y que tiene que ver con la madrugada después de la eliminación, fue Arthur. Contando que después de las, las repetidas traiciones... Que tuvo con su mujer... Estamos hablando de 16 traiciones... 16, 16 traiciones, ahí está... Eh, el tipo dijo que... Eh, pensó en quitarse la vida... O sea, pesado, pesado... Ir al suicidio... Y ya justo... Eh, ayer o antes de ayer... La, la mujer, la esposa... Contó eso también en alguna entrevista que dijo sí, Artur pero había pensado en suicidarse. Miren la sincronía, ¿no? Ella lo contó ahora, ayer o antes de ayer, y Artur, dentro de la casa, que no tiene conexión con el afuera, en teoría, va imagino que no tiene, lo contó esta madrugada. Y no se escuchó todo el relato porque las cámaras lo dejaron de transmitir. Eh, él dijo algo así, como el resumen de la historia es el siguiente. Después de que pasó todo aquel... Bueno, toda aquella parada, todo aquel negocio, todo aquello en mi vida. Cuando la ficha me, me terminó de caer, eh, sobre todo aquella mierda que yo había hecho en la vida. Entonces, eh, las con las personas que más amaba, con mi mujer y con mi hija. Principalmente con mi hija, me fui como muy al fondo del pozo. Pensé en no continuar, no quería más continuar. Él me quería básicamente dropar, dijo en portugués que es quitarse la vida no Y entonces ahí me quedé tres días eh, vivía en san pablo tenía eh, recién me había mudado para allá cuando todo sucedió y estaba solo mi familia eh, vive acá en río de janeiro y ahí estaba en el sofá pasé tres días acostado en aquel sofá sin tomar baño o sea sin bañarme sin ducharme sin comer solo, solo sé que estuve ahí tres días porque en esa época él hacía terapia dos veces por semana no sabemos más qué siguió porque ahí fue cuando lo cortó eh, el, el, la transmisión cortó la declaración que estaba hablando así que no pudimos saber pero bueno fuerte pesado pesado fuimos una fofoca eh, totalmente innecesaria y no edificante como la de Silvio Santos a una que realmente pone en, en, en discusión algo bastante heavy que es como justamente esto no de pensar en quitarse la vida suicidio y demás así que no vamos a pesar porque bajó el clima. Vamos de nuevo arriba, arriba. Y tenemos que volver a la realidad. Bueno, en realidad también eso, eso es parte de, de lo que está pasando en el hermano. Pero bueno, digo, volvamos al juego. Juego de la discordia desde el episodio anterior. Eh, yo había como adelantado, tenía mi corazonada que se iba Douglas. Todo parecía que si iba Douglas, pero al final no fue. Y ojo, quizás no fue por el momento en el que cerraba la votación. Porque según dijo T eh, Tadeu... La cosa estuvo muy jugada. Y por momentos se iban a Ariara. Por momentos se iba a Douglas. Así que podría haberse ido tranquilamente. Finalmente no se fue. Pero después del último episodio. El sexto. Tuvimos el juego de la discordia. Fue bravo ¿no? Fue como el primer juego de la discordia. En donde sentí realmente que, que hubo más emoción. Los demás era como ok. Sí hubo un par de participantes apagados. Que no aportaron absolutamente nada. Llámese Eslovenia, Vini, Lucas el eh, eh, mismo Thiago Abrebanel dijo, yo no, no jugué bien, como que hice el, para cumplir el requisito, pero no son las cosas que yo digo. Tiago está como muy perdido, ¿no? Desde que perdió la, la, la lideranza, no es en español, el liderazgo, y mmm, se fue a la Yepa, como que lo veo muy perdido, no sabe bien para dónde apuntar. Y, y eso se va a mantener, porque es Nayara, si bien... Dentro del juego medio que se desconocieron, ellos son amigos desde antes y le pesó un montón ayer la salida de Nayara. Eh, fue, fue un escándalo, ¿viste? Fue como un velo clima de velorio, clima, clima de muerte o de parto asistido. Ahí había un meme bastante gracioso con todos a la vuelta de él y él tomando agua en el suelo. Pero bueno... Eh, Vamos a ver cómo empieza a fluir Tiago en el juego. Por mi momento, para mí está muy perdido. Y me dio asustado después de la salida de Nayara. Pero eh, no era eso el foco. Era el juego de la discordia. Quienes obviamente se llevaron. Se llevaron el protagonismo fueron. Bueno, obviamente Nati. Nati como que está entregando mucho contenido. Nati María Eliezer. También estuvo ahí en el medio. Medio de boludo. Y después ahora esta, esta madrugada. Un poco. Aceptó y eh, que fue bastante influenciado por Jesse, principalmente. Jesse también fue otra de las principales protagonistas del juego de la discordia. Eh, María ya la señalé. No entendí lo que hizo Scooby. La verdad, todavía no sigo sin entender. Está muy perdido, Pedro, como no entiende nada. <risa> eh, estuvo muy interesante la respuesta de Nayara, obviamente. Eh, también la respuesta de PA sobre Nayara. Si lo, si lo pones en el mood. O sin audio parece que estuviera bailando, sacando un freestyle. Eh, pero obviamente el, protagonista de la, el protagonismo del juego de la discordia tuvo obviamente a Arthur, fue tremendo. Eh, Yagi también tuvo su participación. Le pusieron las dos caras. Acertadísimo. Y eh, Douglas también. Porque junto con Arthur. Bueno, en realidad fue Douglas quien más se llevó plaquitas en la cara. En la frente. Y después estuvo Arthur. Estuvo tenso, ¿no? Por momentos así medio medio tensa la cuestión. Yo pensé que María le iba a pegar una, una cacheta. Yo de María espero cualquier cosa a estas alturas. <risa> Ojo, y no estoy juzgándola por estar ahí cogiendo con el Ysir, la que ver? La verdad, eso puede hacerlo cualquier jugador. Pero si no, por las actitudes. Artur es muy certero, muy acertado cuando dice que María es un poco maleducada en algunas actitudes. ¿no? Y en este juego lo demostró bastante. Me gustó mucho cuando ella comienza a hablar en el juego de la discordia y Arthur le dice, dale, dale, haz tu show. Montá tu showcito ahí que quiero verte. Y dice, no, ¿qué show? Y se armó. Yo dije, ahí viene de una cachetada. No pasó, lamentablemente. Pero hubo mucha tensión. El resumen es que todo el mundo se fue contra Arthur, Absolutamente todo. Hasta las plantas. O sea, in, imposible. Increíble. Nadie dijo absolutamente nada de slow. Una vez más, la mina rompió una cámara. Ganaron todos. Eh, 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 perdieron todos esta talecas Y no se llevó ni un solo reclamo Como había pasado también en la formación del paredón Nadie dijo nada eh, Y Arthur recibió todos los cachetazos Todas las bombas fueron contra él Parte de la casa Después de la dinámica Se quedó charlando afuera eh, Tratando de entenderse Ahora no me acuerdo de memoria quiénes eran Pero otro lado de la casa Se fue a fofocar adentro O sea a chusmear eh, estaban chusmeando, bueno, el líder con sus secuaces, con las otras plantas, y en la otra habitación también estaban chusmeando un poco Eliezer, María. Y un poco que le dio pena Eliezer, dijo, che, todo el mundo se fue contra Artur, no sé si está bueno estar en su lugar. Vinny un poco fue empático ahí, María obviamente dijo que se joda. No podemos esperar otra cosa, está brava la piba. Eh, y así fue como pasó el juego de la discordia. Dejó la casa bastante agitada, bastante eh, calientes algunos. Ahí habían algunas, unas caras ahí medio filosas. La cuestión es que el martes creo que fue tranquilo. Durmieron, comieron, tuvieron una, un almuerzo ahí de Ceará. Ceará es, ¿no? Cearasa. La de los pollos. Bueno, en fin. Y llegada la noche. Llegó el fin de este paredón. Acá el spoiler es que sobre la Casa de Vidrio... Eh, hoy, que estoy grabando, hoy miércoles... Y creo que lo había dicho en el episodio anterior o el penúltimo. Que para mí el miércoles iban a adelantar algo de la Casa de Vidrio. Bueno, al final parece ser que hoy conocemos... Eh, o más, o directamente vamos a saber quiénes son los participantes... Que ingresan a la Casa de Vidrio el próximo eh, viernes. Pero bueno, hoy miércoles... Que tenemos la fiesta del líder, si no me equivoco. Vamos a conocer más detalles sobre la casa de vidrio que en dos días ya comenzará a eh, aparecer en la casa de Gran Hermano. ¿Cómo fue entonces la cuestión? No pude verlo en vivo, tuve que ver un poco grabado y enterarme después de las repercusiones porque me junté justo con amigos, así que, que no había hace como dos años en real. Entonces no pude, terminamos tarde y además Hermano termina más tarde aún. Eh, pero bueno, después pude ver y me llamó mucho la atención, tremendamente me llamó la atención el discurso de Tadeu en esta eliminación. Principalmente porque, si ya vimos otras ocasiones, sobre todo yo puedo hablar so solamente por el año pasado, cuando el, el conductor, que era Chiago en ese momento... Sutilmente cada tanto pasaba algún tipo de información o alguna aproximación muy leve sobre el juego. Acá no, fue totalmente directo. Obviamente no fue casual, fue totalmente intencional. Es algo muy calculado por la producción. Que quieren empezar a tirar algún tipo de, de información a, a, adentro. Eh, es muy loco porque eh, en Gran Hermano Argentina pasó una vez de eh, desde afuera alguien pasó por la casa la casa de Gran Hermano Argentina no tenía todo ese, ese tipo de aislamiento que tiene la de Big Brother Brasil la de Big Brother Brasil ya al estar dentro del Proyaki tiene está muy lejos de la calle de, de, de la calle común digamos donde pasa cualquier persona y además está en, en los límites de la montaña o sea es muy difícil que pueda del exterior de alguna manera eh, llegar a la casa del gran hermano o afectar o incidir. No sé si mandan un dron, seguramente tienen también drones, cazadores de drones o algo por el estilo. Es obvio que algo de eso debe haber, por si llegan a mandar un dron con notas, qué sé yo. Son capaces de hacerlo. El gran hermano Argentina o por lo menos una de las ediciones que yo recuerdo, no era así. Estaba como al costado de la calle realmente tenías la vereda a la, a casi en la pared de, la, de alguna de las partes de la casa. Entonces se escuchaba un poco el ruido de los autos, del, del, de la, del barrio donde estaba ubicada y demás. En aquel zona norte de Provincia de Buenos Aires. Y en una jugada muy decisiva, no los voy a comparar con esto de Yagi y Artur, pero era algo así, había una mucha tensión entre una mina, Marianela, y otro tipo que se llamaba Diego que en teoría eran amigos y, y estaban jugan, jugando en conjunto. ¡Ojo! Muy difícil porque en el Gran Hermano Argentina no se podía hablar de juego, mucho menos decir o siquiera in, hacer un tipo de insinuación de a quién ibas a votar. No se podía estaba prohibido, pero ellos jugaban en conjunto. La cuestión es que la mina fue y lo mandó al paredón directo, en secreto en el confesionario. Eso es una cosa que podías hacer una vez en el juego, como que yo quiero a estas personas. vaya, perdón, fue y lo mandó porque el tipo estaba muy fuerte en el juego y ella también la cuestión es que claro, ella seguía falsa tipo Yagi eh, con buena relación con el tipo y afuera estábamos todos como locos, entonces alguien fue, pasó por la casa de Gran Hermano Argentina y gritó, cuando el pibe estaba en la galería, parece que alguien estaba viendo por per View o algo así y le dijo, che, está ahora el ...Diego ahí en el fondo, en la piscina... ...fue y gritó... ...Marianela, te hizo la fulminante... ...que era como se llamaba... ...mandar directamente al pared a alguien... ...y eso cambió todo... Eh, ...eso cambió absolutamente todo... ...bueno, eso fue como la, la vez que en Argentina... Eh, ...la información desde afuera llegó muy fuerte... ...después, creo que en otras ocasiones... ...ya había otras dinámicas... ...se podía... De alguna manera tener algo de información del exterior. Pero bueno, no viene al caso. La cuestión es que Tadeo anoche en el discurso. Fue un, discu un discurso totalmente atípico a lo que ya se venía viendo. No es el típico discurso de bueno, voy a hacer una palestriña a una clase. Y empiezo a contarles algo y voy resignificando <risa> las cosas. No, el tipo fue y directamente dijo voy a hacer clave, breve. Y voy a hacer las cosas de otra manera. Arthur no estuviste ni siquiera cerca de salir del paredón de salir de la casa la cara de artur fue un alivio un peso menos encima impresionante se vio mucho eso y todo el mundo quedó en shock fue así como todos pensaban que se iba artur y de pronto tadeo lo primero que hace es romper todo el protocolo de las, de las charlas de salida y decir no te vas ni cerca y no les pasó el porcentaje que fue de 3,27%. Nada, no votó nadie en Artur. Porque ya era mucho, pero ganas no le faltaban por la cara que tenía. Eh, bueno, y la cara de Yagi abriendo la boca, viste, sorprendida como no podía creer. Eh, después las repercusiones de, de, de ese anuncio, de esa, de esa filtración de información, las podemos mencionar en otro momento... Pero sí, hubo ahí como algo, ¿no? De, uy, ¿qué pasó acá? Y las reacciones fueron erradas, por lo general. Los análisis que empezaron a hacer los, los jugadores después fueron... No fueron, ¿cierto? No entendieron nada una vez más. Pero bueno, sigamos con el discurso de Tiago. De Tadeo, perdón. Entonces Tadeo lo quita a Artur de la Mira. Le dice, quédate tranquilo, no estuviste ni cerca. Cambia todo a la cara de la casa. Y antes, en el discurso advierte que para seguir en el programa... Yo resalté tres cosas. Lo primero, hay que comprometerse. Para mí es tipo, Scooby, date cuenta. tenés que empezar a ser un poco más evidente. O por lo menos a mostrar interés. Segundo, hay que entregarse. Que viene muy de la mano con esto de comprometerse, ¿no? Eh, no tan solo comprometerse con el juego, con los demás participantes, con la dinámica. Sino que dejarse llevar también un poco. Entregarse, ¿no? O poner tanta resistencia. Que es algo evidente. Hacia Nayara, Nayara estaba muy resistente al juego, muy resistente. No se entregaba, no se entregó al final. Pasaron tres semanas, un mes, no se entregó. Y lo último, hay que tener ganas de estar en Gran Hermano y de mostrarlo. También un poco va para Escubio, para las plantas que no, como Bruna, que no están haciendo absolutamente nada. Entonces, son esas tres eh, cuestiones que yo resalté del, del, del discurso de Tiago. Y espero que hayan quedado bastante. De Tiago, ay, dale con Tiago, de Tadeu. Y espero que hayan quedado evidentes. Eh, y también, bueno, después les dijo, miren que ojo, ¿quién se va? no es que Nayara se va y hoy oh, Douglas es el rey, no, se va porque justo cuando cerramos la votación ella estaba afuera, si no, eh, podría haber sido Douglas, estuvo muy, muy, muy parejo igual cuando cerraron la votación, chicos Douglas quedó con el 38,96% Y Nayara el 50, con el 57,77% O sea casi el 58% Es mucho más de la mitad O sea que Si hubo un, un, un Cabeza a cabeza Fue muy temprano Porque este resultado final Es muy alto Y muy orientado a Nayara Douglas como que se quedó tranquilo eh, En ese momento Quizás repercutió mucho Una visión que tuvo Douglas del juego ayer a la mañana temprano y que los eh, admins, los administradores de Douglas de sus redes fueron muy inteligentes en divulgar Y en la forma que divulgaron porque vos entrabas y lo veías en varias partes Fue un análisis que hace el juego diciendo que él quiere ir por el cuarto Lollipop ahora Y prenderle fuego básicamente Y, y mencionó puntualmente a Bárbara, Laís y Eslovenia como sus propios objetivos No recuerdo con quién estaba hablando pero dio a entender eso entonces, se fue Nayara con el 57,77%. O oh, vamos a redondear: con el 58% sale Nayara, se queda Douglas con el 39%. Y muy cómodo, Arthur con el 3% ni de cerca. Total de votos: 47.349.091 votos. Es muchísimo: 147 millones, es mucho, mucho, mucho. Pero bueno. En resumen, la cara de Yaji cuando se van no a hallar a nada. Después cuando salen todos al patio. Ella vieron que estaba como alejada. Estaba como mirando todo muy de lejos. O sea, como analizando. La... Si hay algo que hay que resaltar de Yaji es que es muy analítica. Observa absolutamente todo en, con lujo de detalles. Y ayer estaba en esa posición boyeur después de la salida. no estaba Cuando estaban ahí despidiéndose y todos llorando y todo. Lo demás ella miraba desde lejos. Muy creepy. Es como sociopatía latente. Eh, después tuvimos, bueno, el, parte as el parto asistido de Tiago, que casi se descompensó. <risa> eh, y Jessie Lani me llamó mucho la atención, rompió en llanto, tuvo una crisis de llanto, mucha culpa, parece ser, por esta suerte de teléfono descompuesto que se dio en el juego de la discordia, donde ella había dicho que se sientó amenaz amenazada por Arthur para ir a votar a alguien en particular. Cuando Arthur nunca dijo absolutamente nada de eso... No fue ni siquiera la intención de Arthur él estaba indagando solamente y la otra se sintió toda amenazada. Fue como. Para mí fue muy. Para mí fue muy teatro de Jessilani. Me dejó de gustar, perdón comadres, pero ya perdimos a Nayara. Por mí que se vaya Jessilani porque no aguanto más esa forma de ser. Tuvieron después una charla con Arthur ella medio que le pidió disculpas por tener, haber tenido esa interpretación errada de las intenciones de él y él dijo, bueno. Voy a tratar de ser más claro para que no hayan dobles interpretaciones sobre mis acciones. <risa> más o menos así. Eh, y después bueno viene, vino esta, en la madrugada esta confesión de Artur de, bastante fuerte que, que mencioné al inicio del, del episodio. Eh, en fin, eso fue como el análisis de general que, que sucedió en la casa. Después... Eh, tuvimos la salida de Nayara No vi el, el, el breve encuentro que tienen con Tadeu en la salida de la casa No sé cómo estaba en ese momento Pero sí, en la charla que tienen con Rafa Kaliman en la salida La vi bastante afectada, bastante emocionada Estaba llorando bastante, mucho eh, Y en su análisis o resumen de los jugadores que quedan en la casa Dijo que, entre otras cosas no Dijo que la próxima en salir del juego va a ser Natalia evidentemente principalmente por la forma en la que ella se posiciona y la forma de ser que tiene la forma de ser que por ahí es un poco podríamos decir un poco agresiva pero no es agresiva pero pasa hay mucha susceptibilidad adentro entonces cualquier actitud como un poco fuerte es tomada como agresiva ahí está, esa es la idea entonces eso la puede, la puede, le puede jugar en contra no cree que pase ni que sea inteligente eh, la casa ir contra Arthur después de este paredón eh, y bueno, Nayara igual tiene ya la, el dato de los porcentajes, entonces mucho menos, o sea, qué voto o sea desperdiciado sería ir por Arthur ¿no? Aunque también está la posibilidad de que Arthur se vuelva ese, ese sujeto de paredón constante, como siempre comodín, simplemente para hacer fuerza sobre otros participantes. Puede ser que la casa lo empiece a tomar así, no lo sé. Después Nayara dijo que el pipoqueiro, o sea, el pochoclero, o sea que ni, ni, ni Da lo mismo. Eh, es, es Pedro Scooby. La planta. o las plantas. mencionó a dos. mencionó a, a Bruna y a Paulo André. Yo podría haber agregado algunas más. Eh. Para mí, medio planta. Además de Bruna y, y, y Paulo André. Que sí, para mí son super plantas. Eh, también en, en posición de planta está Jessilani. En posición de planta está Eslovenia. Lucas. Ni hablar, que ahora resaltó esta semana porque está comiendo toda la comida del VIP. <risa> si no, ni ni siquiera nos enterábamos que había un tal de Lucas. La is también, aunque con algunas actitudes medio ahí contestatarias está saliendo un poquito de. floreciendo esa planta. Y hasta la propia Lina está teniendo actitudes medio de planta. No, no, no la veo tanto involucrada. Pero bueno, estoy de acuerdo. Plantas Bruna y de Pablo Andrés seguro. Eh, y después quién no merece ganar en su, en su visión Brunas y Yajie Picón Bruna porque no aporta y Yashi porque juega sucio básicamente también esta mañana estuvo ya con Ana María Braga se dan cuenta que estoy grabando al mediodía en el descanso eh, dijo que estuvo bueno dijo varias cosas pero la que resalto es que el Gran Hermano le hizo sentir mucho miedo mucha inseguridad y ella esperaba como encontrarse más como persona Acá entre paréntesis vas a ir a un programa de exponerte a todo el Brasil para encontrarte como persona en la terapia. Pero bueno, eh, dijo que sintió mucho miedo y eso se notaba, ¿no? Las actitudes de ella. Se la había... Era muy loco verla a Nayara en el juego porque por un lado la veías muy segura de muchas cosas, sobre todo cuando tenía que salir a defender posiciones o, o, o dar palestras, o sea, dar clases, esas posturas, el lenguaje corporal fuerte, desafiante. Eh, pare... Lo mostraba con una mujer muy segura, muy plantada, muy firme. Pero sin embargo, en muchas otras ocasiones las ve... la veíamos muy insegura. Demasiado vulnerable, muy versátil y hasta influenciable. No lo sé. No me terminó de convencer y bueno, parece ser que a Brasil tampoco. Por eso la terminan eliminando. Y sobre Arthur dijo que lo ve fuerte y sobre todo destaca la sinceridad del pibe, del jugador. Dijo, Arthur viene y te dice las cosas en la cara. No tiene doble discurso. En cambio, quien sí tiene doble discurso y es totalmente falsa y juega a dos, a dos caras eh, y juega sucio, es Yaji Picom. Es muy loco, porque Yaji hasta hace dos tres episodios para mí era una de mis preferidas. Y ahora no me interesa para nada verla dentro del juego. Aunque tener una postura así de problemática puede llegar a servir por lo menos por varias semanas. Para mí está replicando el estilo YouTube, ¿no? Para mí está replicando ese estilo de muy falsa, muy dos caras. Ya Arthur le dijo, en vos no se puede confiar. Y más de uno se dio cuenta cuando salió a la luz esto de que ya, ya le dijo a Arthur que por el líder no iba a ir al paredón. Y lo primero que hizo fue mandarlo como al paredón como líder. Entonces, fue una contradicción. No se puede confiar. ¿Es de buen tono? No, bon, no es de buen tono. Y no se puede confiar en una persona que te dice una cosa y hace otra. O por lo menos no va y te anticipa lo que va a hacer. Y además sumado a eso, las justificaciones que hizo Yagi para Arthur cuando apenas lo mandó al paredón y terminó de consolidarse al paredón, no me convencieron. Parecieron las justificaciones de un pibe de que no le gusta a alguien simplemente porque no le gusta de quinto grado del colegio y nada, lo insulta. Una cosa por el estilo, bueno, me pareció así muy infantil, así que... Yaji dejó de ser una de mis favoritas. Me parece que igual por semanas todavía debería estar en el juego. El público está pidiendo a gritos que Yaji quede en el paredón. Pero viene mucha dinámica por delante y realmente en estos cinco días que queda antes de la formación del nuevo paredón puede cambiar absolutamente todo. Es muy, ver es muy versátil, ¿no? Muy, muy... Eh, muy así, de, 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 de cambios muy bruscos, el, el flow, la dinámica, la forma de parecer, las cosas. Lo que quedó claro en esta salida es que no conviene no está bueno el teléfono descompuesto. Y, no, y, y me parece que a Jessilani le quedó muy claro que no conviene eh, crear como esas fofocas o esos chismes un poco deformados porque me conviene. ¿no? Medio que Jessilani hizo eso. Para ponerlo, a Artur medio malo de la película. Eh, y segundo, que sí, lo de siempre, ¿no? Que lo que parece el juego de adentro afuera es totalmente otra cosa. Y creo que de con la, la no salida de Arthur y la rectificación de que estaba muy cómodo dentro de ese paredón por parte de Tadeo, les hizo un clic y si no les hace, al que no le haga el clic le va a ir mal. Me parece que es eso. ¿Qué sigue entonces? Tenemos más información sobre la casa de vidrio. Llega esta noche, previo a la fiesta del líder. La fiesta del líder... Eh, ay, no me acuerdo la, la dinámica. Oh, me, me olvidé el tema de la fiesta del líder, así que no se los puedo decir. Pero eh, va a prometer mucho brillo color, eso seguro. Yo me acuerdo que tuve esa sensación cuando vi de qué se trataba. Entonces, casa de vidrio. Si hay información pertinente relevante sobre casa de vidrio, mañana sale episodio pop-up o emergencia o episodio plantón. Si no, directamente hablaremos, no sé, el viernes con las primeras impresiones o el sábado con las primeras impresiones de la Casa de Vidrio. También tenemos, entonces, fiesta, eh, más datos sobre la Casa de Vidrio. Fiesta del líder. Prueba del líder mañana jueves. Ángel y monstruo el sábado. Y el domingo viene un nuevo paredón. Ya con la gente de la Casa de Vidrio adentro. O fuera, si es que decidieron que no van a entrar. Ojalá que entre. Porque esa casa necesita. Para mí, obviamente va a entrar estas dos personas. Porque esa casa necesita un, un poco de picante. Un poco de condimento. Si no, el rating al suelo. Creo que con eso estamos, ¿no? Episodio 7. Completado. Si alguien tiene ganas de participar o de sumarse, tiene que ser en español. Me escriben arroba Luis Madobale o en, ar en bbb arroba punto fan y se suman. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo episodio. A ver con qué sale esta casa. Vamos todavía.